0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
1: Implizites Erfahrungswissen, Sozialraumentwicklung, inneres und äußeres Gemeinwesen, das russische Problem der Demokratie. Aussichtsforschung des in Möglichkeit Seinden. <lacht> Lauter Formulierungen, die nicht für jede und jeden selbst erklärend, jedoch essentiell für die wissenschaftliche Arbeit meines Gastes in dieser Episode sind. Professor Dr. Michael May. Er ist Experte für Sozialraumentwicklung und Jugendarbeit. Und er ist Professor an der Hochschule Rhein-Main für Theorie und Methoden sozialer Arbeit unter besonderer Berücksichtigung der Gemeinwesenarbeit. In dieser Folge erklärt er die Bedeutung der eingangs genannten Begriffe, für die soziale Arbeit. Und er erzählt, wie und weshalb er sich zu Beginn seiner Karriere mit Punks und Streetgangs beschäftigte. Und er erinnert sich, wie er als junger Wissenschaftler versuchte, die Welt zu verändern. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. May. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Ja, ich begrüße Sie auch recht herzlich und die Zuhörenden natürlich auch.
1: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Das ist ein Satz von Karl Marx, der, glaube ich zumindest, für Sie einige Bedeutung hat. Welche denn?
0: Ja, äh, stand als Vorwort sozusagen zu meiner Dissertation. Und ich fühle mhm. mich diesem Satz bis heute verpflichtet, weil ich mit meiner wissenschaftlichen Tätigkeit schon den Anspruch verfolge, wenn ich es mal so pathetisch sagen darf, die Welt etwas humaner zu gestalten. Und ich denke auch, dass das Sinn der Sozialwissenschaften ist, aber auch eben der Naturwissenschaft, was die technischen Bedingungen angeht. Und äh, ich lehre ja und forsche im Kontext sozialer Arbeit und da ist es ein ganz besonderer Anspruch.
1: Ja, Sie sprechen gerade schon an soziale Arbeit oder auch Sozialwesen. Ähm, erinnern Sie sich noch, wie sich ganz ursprünglich bei Ihnen Ihr Interesse am Sozialwesen begründet hat, beziehungsweise an sozialen Themen und Fragestellungen an sich? Vielleicht hatten Sie ja damals den Begriff Sozialwesen auch noch nicht unbedingt direkt explizit im Sinn.
0: Ja, ich wollte ursprünglich eigentlich mal theoretische Physik studieren. Oh, okay, das, ja. das ist was anderes. Und weil ich im mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig des Gymnasiums war und ähm, ich habe damals den Kriegsdienst verweigert und äh, musste einen Zivildienst machen, den ich auch gerne gemacht habe. Und ich hatte die Gelegenheit, den in der Jugendarbeit zu machen. Und ich war so begeistert von dieser Tätigkeit, dass dann mein Wunsch im äh, Hinblick des Studiums sich vollkommen verändert hat. Nämlich, dass ich dann äh, Erziehungswissenschaften studiert habe. Und da habe ich zwei Studienrichtungen
1: noch mal ganz, ganz kurz zum Zivildienst. Das äh, finde ich wirklich ja eine interessante Erfahrung, weil es ja wirklich ihr Leben entscheidend beeinflusst hat. Und äh, ja. Sie haben auch mal gesagt, Sie hätten dort Ihre Berufung gefunden. Richtig. Äh, können Sie aus heutiger Sicht beurteilen, was es an dieser Arbeit dort war, dass Sie so sehr begeistert und für sich eingenommen hat?
0: Auf der einen Seite würde ich sagen, dass es mein Dienststellenleiter war, der mhm. mich als Mensch, aber auch als Pädagoge gerade wegen seiner Menschlichkeit und Humanität total beeindruckt hat und mich sicher auch beeinflusst hat. Ich habe dann aber auch andere tolle Pädagoginnen und Pädagogen kennengelernt, in meinem Zivildienst unglaublich viel von denen lernen können, auch wie man das methodisch macht und das war äh, etwas wo ich eben auch das Gefühl hatte, weil ich es ja selber schon dort praktiziert habe, sozusagen angelernt worden bin von denen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass man nur durch solche Lehre wirklich Pädagogik oder soziale Arbeit Kompetenzen entwickeln kann. Das Studium dient da nur bedingt zu. Und ich hatte eben das Glück, vor meinem Studium eine solche Lehre, nenne ich es jetzt mal, absolvieren zu können. Und ich habe dann auch für mich gemerkt, eben, wie sehr es mich inspiriert, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich habe damals eben Jugendarbeit gemacht. Das war auch nicht immer einfach. Also ich habe zum Beispiel dann Kurse gemacht, Schulentage hieß das, mit Abschulklassen aus der Hauptschule. Das wollten die Hauptamtlichen nicht, da habe ich kaum eine Nacht schlafen können, weil da nur Party war. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich in dieser Auseinandersetzung mit diesen Jugendlichen auch für mich sehr profitieren kann. Und dass umgekehrt die Jugendlichen auch gemerkt haben, damals war ich ja noch kein professioneller dass meine Leidenschaftlichkeit und auch mein Mitschwingen mit dem, was sie mir dort berichtet haben über ihre Schwierigkeiten, nicht nur in der Schule, in der Familie, in ihren ersten Liebschaften, dass auch die Jugendlichen davon sehr beeindruckt waren und ähm, eben auch das Gefühl hatten, obwohl ich nicht den Eindruck hatte, ich habe denen gar keine Tipps gegeben, <lacht> sondern äh, ich habe ein offenes Ohr für sie gehabt, wir haben die Themen besprochen, ich habe das mehr damals moderiert. Und trotzdem haben die mir zurückgemeldet, wie wichtig das für sie war, eine solche Erfahrung zu sammeln. Und von da habe ich gedacht, oh, das könnte wirklich auch ein Beruf für mich werden. Und auch ich habe dann Kinderfreizeiten gemacht und ähm, ja, ich habe mit den Kindern gespielt und festgestellt irgendwie, dass oft meine Spielfreude sie mit ansteckt. Manche, die schon ein bisschen älter waren, haben, fanden das dann irgendwie blöd oder so, weil man ist ja cool. Und als sie gemerkt haben, ich spiele mit ihnen, haben Nein. sie sich auf einmal auch anstecken lassen. Ja, und das waren solche Dinge die mich dann inspiriert haben, auch das studieren zu wollen. Ja, und ähm, dieses Studium ist aber anders gelaufen, als ich die Erwartung hatte. Mhm. Also ich dachte eigentlich dort, äh, ich würde jetzt weiter Methoden lernen. Aber ich habe dann schon gemerkt, wenn ich in so eine Veranstaltung, das ist eigentlich langweilig. Das habe ich eigentlich in meiner Praxis besser gelernt. Und was dann eigentlich ich, mich interessiert hat, war mehr und mehr eigentlich Theorie und Philosophie. Ich habe zwei Studienrichtungen studiert. Eines war eben Sozialpädagogik und soziale Arbeit. Und die zweite Studienrichtung war außerschulische Jugendbildung und Erwachsenbildung. Und da musste man noch zusätzlich ein Fach studieren. Da habe ich Philosophie genommen. Und ähm, ja, ich hab, ich war dann eben auch sehr inspiriert von der Philosophie und das bin ich bis heute. Ich finde es faszinierend, was die alten Griechen, die jetzt keine Wissenschaft in dem Sinne betrieben haben, wie wir das heute tun, wie die durch bloßes Beobachten der Welt durch sich einfühlen in andere Menschen, aber auch durch Selbstreflexion, zu welch grundlegenden Erkenntnissen, die gekommen sind, die bis heute zum Teil auch vor dem Hintergrund unserer modernen Wissenschaft und ihrer Methoden nach wie vor Gültigkeit beanspruchen können und ja... Von daher ähm, habe ich dann auch sehr breit Sachen studiert, also Soziologie, Psychologie, Philosophie. Ähm, aber den Abschluss habe ich eben gemacht in Erziehungswissenschaften mit diesen beiden
1: Studienrichtungen. Und Ihre Diplomarbeit haben Sie geschrieben zur Problematik politischer Arbeit in der Provinz. Richtig. Ähm, lag dafür die Inspiration auch ein Stück weit in Ihrer eigenen Kindheit bzw. Jugend? Konnten Sie da von ihren eigenen Erfahrungen profitieren? Oder hatte das eher weniger miteinander zu Doch, tun? Doch, das
0: hat schon einen Bezug. Also ähm, ich stamme aus einer Flüchtlingsfamilie. Beide Elternteile kommen eigentlich aus der Landwirtschaft. Aber durch die Flucht wurden sie dann, wie wir das so schön wissenschaftlich sagen, proletarisiert. Ähm, also ich bin in einer Kleinstadt groß geworden, aber ähm, eben meine ganze Verwandtschaft noch in den Herkunftsländern meiner Eltern im Osten, ähm, die waren alle in der Landwirtschaft und ich fand das als Kind toll. Aber der eigentliche Anlass zu diesem Thema war, dass in dem Landkreis, in dem ich auch Zivildienst gemacht habe, das ist in Hessen gelegen. Damals Holger Börner war der Ministerpräsident ähm, vorgesehen hat, große Wärmekraftwerke zu bauen. Da gibt es keine Kohle. Also es handelt es sich um äh, Kernkraftwerke, die gebaut werden soll. Eins zum Beispiel, wenn man in Limburg an der Lahn über die Autobahnbrücke fährt. Hätte man, wäre das der Fall gewesen, zur einen Seite den Limburger Dom gesehen, auf der anderen Seite ein Atomkraftwerk und es sollte sogar eine Wiederaufbereitungsanlage in diesem Landkreis gebaut werden und äh, dann tat sich dort Erstaunliches in diesem Landkreis, weil einerseits gab es damals, es war eben... Ende der 70 er jahren gab es ja Leute, die aufs Land gezogen sind, so Hippie-Kommunen etc. Und die gab es auch in unserem Landkreis vereinzelt nur. Auf der anderen Seite haben sich eben besonders Mütter von Kindern engagiert und wollten nicht, weil sie Angst um ihre Kinder hatten, dass diese Atomkraftwerke und diese Wiederaufbereitungsanlage dort gebaut werden. Und das waren zum Teil eben biedere Landfrauen, deren äh, Männer äh, gestanden waren und auch in der Politik waren, oft in der CDU. Und das war eine spannende Konstellation. Und darüber habe ich dann geschrieben, ähm, also äh, wie das kommt eben, dass es wird ja dem Land oft angedichtet, eben sie seien sehr konservativ. Aber mich hat eben interessiert, wie auch eben in dieser ländlichen Bevölkerung ja ein politisches Bewusstsein sich entwickelt und auch unterstützt werden kann, das in die, nicht einfach rückwärts gerichtet ist, sondern auch in die Zukunft gerichtet ist. Und trotzdem Ernst Bloch hat das gesagt, eben das Uneingelöste, das Unabgegoltene eben der landwirtschaftlichen Produktionsweise, der Subsistenzwirtschaft. Mit hinüberrettet, weil da Dinge drin sind, die eigentlich noch gesellschaftlich historisch eine Zukunft sind. Also die nie richtig eingelöst werden, wie Gebrauchswertproduktion. Also, dass man für andere Menschen Sachen produziert, die sie wirklich benötigen. Auch im Angesichts der Person und ähm dass eben auch die Vorstellung eben sich in den Produkten zu verwirklichen oder auch was die landwirtschaftliche Produktionsweise damals noch äh, die kleinbäuerliche zumindest äh, beherrscht hat, äh, also ein Kooperationsverhältnis mit der Natur zu haben, nicht sie zu bearschen, nicht sie untertan zu machen. Also das waren Dinge, die mich interessiert haben, wie gerade dort auch in der ländlichen Bevölkerung, der eher irgendwie Konservatismus nachgesagt wird, äh, wo auch klar ist, die organisieren sich eigentlich nicht politisch, die sind eher skeptisch. Gerade die kleinbäuerlichen Existenzen, Handwerksbetriebe, die gehen vielleicht in einen Verein, aber irgendwie oder machen vielleicht noch Kommunalpolitik. Und dann auch eher Standespolitik, aber dass sie sich so engagieren für die Zukunft, eine humane Gesellschaft und sich dort organisieren, das ist eher eben als unwahrscheinlich erachtet worden äh, in der Geschichte und das hat mich eben interessiert.
1: Und äh, Ihre Interessen sind äh, vielfältig geblieben, auch in den nächsten Jahren. Sie haben sich dann zum Beispiel Anfang der 80er Jahre mit Punks beschäftigt. Und Sie haben die erste Punk-Studie in Deutschland gemacht, soweit ich weiß. Ähm, ja. wie, wie kam es denn dazu und äh, worum ging es darin? Ja,
0: also ich hatte das große Glück, dass ich äh, durch diese Diplomarbeit, die ich geschrieben ja. habe und wo ich eben auch eine empirische Studie gemacht habe, die war dann konzentriert auf Jugendliche, also da hatte ich dann nichts mehr mit den Hausfrauen zu tun, die sich auch da engagiert hat, sondern mehr mit den Jugendlichen, dass ich, ähm, mein Professor, der mich betreut hatte in dieser Arbeit, so beeindruckt hat, dass er mich gefragt hat, ob ich Interesse hätte, einen Forschungsantrag zu schreiben. Ähm, Anfang der 80er-Jahre, vielleicht erinnert sich die ein oder der andere noch, äh, war die jugendlich sehr Jugendlichen sehr rebellisch. Zürich brennt und sowas, äh, Hausbesetzung und eben die Entstehung von Punk. Und ähm, da hatte die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein Programm aufgelegt, äh, ein Schwerpunktprogramm, pädagogische Jugendforschung. Und äh, in diesem Programm habe ich dann mit meinem Prof, äh, wobei das ging eher auf Mainz, das habe ich dann auch gleich gelernt, mit heißt hauptsächlich, der zukünfte Vimi macht das. Ähm, Habe ich einen Antrag geschrieben, für den ich mich heute schämen würde, wie unbedarft er geschrieben war. Aber er war offensichtlich sehr originell. Und wir haben dieses Pro. Äh, originell, immerhin. Äh, ja, wir haben, es, es hätte jetzt auch sein können, aha, der Michael May hat das Rad erfunden. Leider ist es ein ja. Holzrad. Das hätte mir passieren können. Und deswegen schäme ich mich für diesen Antrag, weil ich so wenig damals wusste und gelesen hatte und recherchiert hat, was schon in ähnliche Richtung von anderen geforscht worden ist. Aber ich hatte einfach Glück, ähm, dass das Konzept, das ich mir überlegt habe, und was ich mir da theoretisch als analytisches Rahmen zurechtgebastelt hat, dass das wohl äh, sehr originell war. Und von daher äh, im Unterschied zu manchen damals schon prominenten Leuten, die gescheitert sind, haben wir äh, Geld bekommen. Und jetzt war das Problem, wir wollten zum Handlungsraum von Jugendlichen forschen. Und weil eben es ja auch spektakuläre Raumaneignungen von Jugendlichen gab oder auch Zerstörungen im öffentlichen Raum gab, deswegen war das so interessant. Und die Bildungsbürger-Kids, die sonst Wissenschaft machen, die trauen sich nicht so recht. An solche schwierigen Jugendlichen, weil sie ja bildungsbürgerlich sozialisiert ist. Ich bin aber in der in einer Arbeitersiedlung groß geworden. Ich bin mit Kindern aus der Obdachlosensiedlung siedlung die ich Gott sei Dank nicht rein musste, weil mein Vater gleich irgendwie einen Job bekommen hatte und äh, da dritt Betriebswohnung bekommen hat. Also ich kannte dieses Milieu aus eigener Erfahrung. Ich habe dann im Zivildienst, ich habe da von den Hauptschülern gesagt, waren auf dem Land, die waren nicht ganz so schlimm, aber geprügelt haben die sich natürlich auch entsprechend. Also ich hatte keine Angst vor solchen Jugendlichen. Und deswegen bin ich eben quasi auserkoren worden, auch die Schlimmen hm. zu beforschen. Und es war dann auch witzig, wir hatten ursprünglich vorgehabt, dort äh, relativ herkömmlich äh, Gruppendiskussionen zu machen und hauptsächlich uns darauf zu stützen und eben Beobachtungen zu machen.
1: Von und was wollten Sie herausfinden? Also was waren die grundsätzlichen Fragen, denen Sie nachgegangen sind?
0: Wie sich jugendliche Raum aneignen, Okay. wie, ja. mhm. wie. also äh, den Modus und äh, auch, welche Wünsche sie eigentlich haben. Also wir gingen davon aus ähm, und hatten auch die Hypothese, dass häufig Jugendliche deswegen im öffentlichen Raum anecken, weil sie sich versuchen, dort einen eigenen Raum zu schaffen, aber äh, der Raum nicht für sie geplant ist. Und von dort her sie anecken bei Erwachsenen, bei, wir haben das genannt, Raumwärtern, also Hausmeistern oder eben Hilfspolizisten, die zuständig sind oder auch tatsächlich mit der Polizei in Konflikt geraten, weil irgendwelche ähm, Laden Besitzer oder Besitzerinnen die Polizei alarmieren, weil es ihnen nicht gefällt, dass da vor ihrem Schaufenster irgendwelche Jugendliche da sich einrichten und die Musik lautstark hören und sich schubsen und äh, auch mal eine kleine Schlägerei passiert etc. Und wir wollten eigentlich rauskriegen, äh, was diese Jugendlichen, was haben die eigentlich für eine Vorstellung, wie dieser Raum sein soll. Und das wollten wir rauskriegen und dazu haben wir eben auch solche Gruppendiskussionen mit ihnen gemacht, also sie nicht nur von außen beobachtet, was sie dort machen und wie sie auch mit Konflikten umgehen, sondern wir haben eben auch Gruppendiskussionen gemacht und ich hatte dann diese Gruppendiskussion mit den Punks gemacht und weil das jetzt ein Schwerpunktprogramm war und auch methodisch, was qualitative Sozialforschung war, das eigentlich noch relatives Neuland war, gab es dann sehr prominente Kolleginnen und Kollegen in der qualitativen Sozialforschung, also alles Professoren und Professorinnen, äh, die dann eben auch äh, solches Material mit uns vor ihren äh, Auswertungsmethode, die sie entwickelt haben, mal analysiert haben. Haben und so dass wir auch sehen konnten, was leistet eine Methode und was leistet sie nicht, um eventuell auch da nochmal nachzusteuern. Und das Witzige war, wie jetzt diese Kolleginnen und Kollegen diese Gruppendiskussion interpretiert haben, was zum Teil voll vorbeiging mhm. und es war von mir nicht bösartig gemeint, aber was ich nicht kapiert habe, ist, dass fremde Leute rein aufgrund eines Transkriptes Ironie nicht erkennen können. Und in dieser Gruppendiskussion der Punks gab es sozusagen fast gar nichts, was nicht ironisch gemeint war. Aber wie erkläre ich jetzt Leuten, irgendwie, das ist gar nicht so gemeint, wie die das sagen, das ist ironisch. Und vor dem Hintergrund habe ich dann gedacht, okay, ich muss was anderes machen, ich muss und habe ein eigenes Konzept entwickelt, das nannte ich dann beobachtende Teilhabe. Ähm, mhm. Ich habe dann in zwei Punkbands angeheuert, <lacht> sehr Dienste unterschiedliche, ähm, die wussten, dass ich Forscher bin ja. und ähm, weil ich die Innenperspektive kennenlernen wollte, ich habe mich nicht als Punk verkleidet, also ich, ich sah aus mit Rauschebart, den ich damals hatte und lange Haare, irgendwie eher hippie-mäßig. und das war auch nicht notwendig, irgendwie sich da zu verkleiden.
1: Welchen Part haben Sie da
0: übernommen in den Bands? Ähm, ja, ich bin eigentlich Gitarrist. Ähm, ja. Von Hause aus in einer habe ich auch Gitarre gespielt. Das habe ich aber für die nicht. Das war so eine harte drauf. Ich war viel zu filigran für die. Und dann bin ich gewechselt auf den Bass. Dann habe ich okay. da rumgehämmert. Und das war dann für sie besser. Okay. Ja, aber ja, es ging eigentlich darum, also ich habe dann versucht, ähm, eben auf die Art und Weise auch mich reinzufühlen und mehr rauszukriegen, auch was sie wollen. Und das habe ich auch äh, meine Erkenntnisse dann äh, wieder an sie rückgekoppelt, also auch mit ihnen diskutiert, äh, was ich analysiert habe und was äh, wir nennen das in der Wissenschaft, ähm, was eben eher latent bei ihnen mitschwingt oder was sich da auch dokumentiert, was ihnen aber gar nicht bewusst ist, also was mehr so implizit ist. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich etwas, was ich bis heute mache. Damals hatte ich das methodisch noch nicht so gut drauf, aber das interessiert mich bis heute. Also dass auch die Erkenntnisse, die ich in der Wissenschaft gewinne, und das hat auch was mit diesem Zitat zu tun, nicht die Welt nur unterschiedlich zu interpretieren, sondern sie zu verändern. Ich möchte, dass auch die Leute, die in Anführungszeichen von mir beforscht werden, durch meine Forschung etwas profitieren. Und zwar nicht, das habe ich erst viel später gelernt, nicht damals, da war ich mit meiner Reflexion nicht so weit. Wenn ich als Forscher, über sie schreibe, was ich über die Punks gemacht habe. Da gab es Zeitschriften, die wollten das nicht veröffentlichen, weil sie gesagt haben, das wäre zu verständnisvoll, was ich da schreibe über die Punks. Und die würden doch auch, äh, die wären doch kriminell etc., was stimmt. Aber ich habe eben versucht zu verstehen, äh, was ihre Intentionen sind. Und die waren auch mit ihnen abgestimmt. Und was ich aber gemacht habe, war, als Forscher, ich habe sie verdolmetscht. Und damit habe ich auch mit dazu beigetragen, ihnen doch ihre eigene Stimme zu nehmen. Also sie machen dann irgendwelche Randalen oder sowas, die kein Mensch versteht, warum sie irgendwas machen etc. Ich verdolmetsche das du, aber trotzdem als Subjekte werden sie nicht gehört und nicht auf. Es kommt kein Dialog mit ihnen zustande. Und ich habe jetzt mir Methoden überlegt, eben wie ich mit Jugendlichen zum Beispiel, ähm, das mache ich aber jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr, weil ich schon so alt bin, habe andere Gruppen beforscht und besonders eben dann Gruppen, die keine Stimme haben in der Gesellschaft, weil mich das besonders interessiert hat. Und wie kann ich mit meiner Forschung denen verhelfen, dass sie selber auch zu einer Stimme finden und ihre Interessen in die Gesellschaft hineinbringen und sich dann auch mit ihren Interessen stärker in der Gesellschaft repräsentiert sehen. Das ist ein zentrales Motiv. Damit verändere ich nicht unbedingt die Welt. Ich will es immer. Ich merke in meinen Forschungen, warum die Welt so schwer zu verändern ist. Da kriege ich pausenlos Erkenntnisse. Aber sie zu verändern, ist nicht ganz so einfach, wie ich das damals mit meinem jugendlichen Optimismus... Und in einer Zeit, also ich bin ja nach 68, habe ich studiert. In, als ich angefangen habe zu studieren, dachten wir alle irgendwie, in ein paar Jahren steht die Weltrevolution bevor. Also das kann man sich heute so ein Lebensgefühl kaum mehr nachvollziehen. Also junge Leute die dann irgendwie spätestens nach Tschernobyl, dann äh, haben wir überhaupt noch überhaupt eine Zukunft oder äh, haben unsere Eltern uns die Welt unbrauchbar gemacht zum Überleben. Ja. Also das ist ein anderes Lebensgefühl damals gewesen.
1: Das ist aber wirklich eine sehr interessante Herausforderung, die Sie gerade schon ansprechen. Darüber haben Sie auch mal in einem Vortrag gesprochen. Also dieses Problem, dass in dem Maße, in dem Fürsprecher, wie Sie es sind, also auch in der Wissenschaft eben, in dem Maße, wie sie für Gruppen sprechen, mit den besten Intentionen, sie eben auch dazu beitragen, sie ihrer eigenen Stimme zu berauben. Also in dem Fall waren es vielleicht die Punks, später in ihrer Arbeit waren es andere jugendliche Randgruppen, ältere Migranten vielleicht oder ja. Sterbende oder auch in Anführungszeichen schwerst geistig Behinderte. Sie haben sich da mit verschiedensten Gruppen beschäftigt und sind dann eben auf dieses Problem gestoßen. Wie schaffe ich in der Forschung und auch in der Praxis, wie gelingt es mir, einen Raum zu schaffen, in dem diese Gruppen eben ihre eigene Stimme finden können? Und das ist ja, das merkt man schon bei ihnen, immer sehr, sehr stark praktisch orientiert und sehr, sehr stark sozusagen wirkungsorientiert. Sie wollten immer eine gewisse Wirkung erzielen mit ihrer Forschung und zwar in der reellen Welt. Haben Sie das jemals selbst oder auch von außen an Sie herangetragen als Widerspruch wahrgenommen oder als ein Verständnis von Wissenschaft, das vielleicht nicht von allen Kolleginnen und Kollegen geteilt wurde, dass Wissenschaft sozusagen dann einen besonders hohen Wert hat, wenn sie sich ganz konkret auf die praktischen Lebensverhältnisse von Menschen auswirkt?
0: Ja, allerdings, ich bin alles andere als Mainstream. Also auch in den 70er Jahren und Anfang der 80er Jahren, da war das eben auch eben ein ganz neues Feld. Ähm, Action Research aus Amerika wurde dann hier in Deutschland rezipiert und Handlungsforschung, Aktionsforschung, das war eine starke Debatte und damals auch schon eine starke Debatte, was davon ist wissenschaftlich oder nicht, also vor dem Hintergrund eines traditionellen Wissenschaftsverständnisses, ist das keine Wissenschaft? und das kriege ich auch manchmal bis heute vorgehalten, dass das was ich machen würde eigentlich gar keine Wissenschaft ist, aber das hängt eben tatsächlich auch eben mit dieser Richtung zusammen, auch erkenntnistheoretisch, zu dem ich mich erstmal in meinem Studium ganz affektiv entschieden habe, also da habe ich das noch gar nicht überblickt weil mich das angesprochen hat. Also zum Beispiel, ich habe im ersten Semester Ernst Bloch gelesen und das hat mich so, er redet ja auch von einem, in einem Prinzip Hoffnung, von einem Wärmestrom des Marxismus. Und diese Wärme habe ich gespürt. <lacht> und äh, das, ich konnte das damals noch theoretisch überhaupt nicht antizipieren, was er da alles geschrieben hat. Aber ich wusste, Eben der und seine These war, in Erbschaft dieser Zeit eben nochmal zurückzukommen auf die Provinz oder die Jugendlichen auf dem Lande. Und so, es gibt viele, die die These vertreten hat: der Nationalsozialismus in Deutschland ist hauptsächlich durch eben die Dumpfbacken auf dem Lande. Die die haben die Nazis an die Macht gebracht mit Blut und Boden und sowas. Und Ernst Bloch hatte die These vertreten, nein, das ist eigentlich der Nationalsozialismus, wenn ich das mal platt gesagt sagen darf, das ist eine fehlgeleitete Revolution gewesen. Und hätte die KPD eine andere Art... Ähm, von Ansprache, hätte sie die als Menschen angesprochen, wäre genau das, was eben, die haben sich bedroht gesehen vom Kapitalismus, also all das, was ich ihnen gesagt habe, Verwirklichung, in der Produktion, ähm, sich selbst ähm, eben vergegenständlichen Gebrauchswerte für andere Menschen zu produzieren, das ist ja absurd im Kapitalismus und ähm, das ist eigentlich Potenziale, die gegen den Kapitalismus stehen, aber das wurde verfehlt. Und ich habe in all dem auch im Prinzip Hoffnung, wer im Alltag, was oft verachtet wird, wie er rausgearbeitet hat, die Elemente, die eigentlich eine Zukunftsperspektive für eine humanere, für eine sozialere, für eine demokratischere Gesellschaft sind. Das hat mich total fasziniert. Und Bloch und vor ihm auch schon Marx, die haben einen anderen Begriff von Wirklichkeit. Wirklichkeit ist für die nur zu denken im Zusammenhang mit Möglichkeiten. Und Möglichkeit ist nicht irgendwie, sich die Welt schön zu denken, sondern es gibt diesen Begriff der objektiven Möglichkeit. Also dass ich angeben kann, welche Bedingungen sind eigentlich erforderlich, welche Mittel, damit das diese Möglichkeit verwirklicht wird, also Wirklichkeit wird. Und mein, von daher, das, was oft in der traditionellen Forschung als Wirklichkeit beschrieben wird, ist aus dieser Perspektive, die bis heute meine Perspektive ist, nur Ausdruck dessen, was ich an objektiven Möglichkeiten unter herrschaftlichen Bedingungen verwirklichen konnte. Und es ist gerade zynisch, wenn wir behaupten und wir seien objektiv, würden nur die Welt beobachten. Wir greifen dadurch Partei für das, was nur herrschaftlich geworden ist. Und ich will Partei ergreifen, so erkläre ich das auch. Ich will er Partei ergreifen für das, was bisher noch keinen Raum hat. Das ist nämlich übrigens im Griechischen Utopie, heißt nicht sich was schön denken, sondern heißt noch keinen Ort haben und ich will eben versuchen durch meine Arbeit und das ist, äh, hat sich nicht geändert von meinem ersten Projekt an, ich will Räume kreieren. Wo das, was bisher nur objektive Möglichkeit war, sich verwirklichen kann. Das ist sozusagen das Programm meiner Forschung. Und das war in den 70er, 80er Jahren mehr, also angesehen, also wo es eine andere Strömung gab jetzt in den letzten Jahren wird stärker diskutiert, das kommt merkwürdigerweise wieder von den USA, irgendwie partizipative Forschung, was ich ziemlich naiv halte, irgendwie zu sagen, also zumindest mit meinen Gruppen, ah, ihr könnt teilnehmen an der Forschung. Das hat dann wirklich nichts mehr mit Forschung zu tun, was da unter partizipativer Forschung äh, läuft. Währenddessen die Überlegungen, die es damals gab und die ich bis heute immer wieder weiterdenke, also äh, wie Komme ich und mit, also mit den Leuten zusammen dazu eigentlich so nicht verwirklichte, objektive Möglichkeiten, die sie haben, Potenziale, wie wir sagen, wie kann ich die mit ihnen entdecken, das kann ich nur mit ihnen machen und verwirklichen können sie es eh nur sie, das kann ich nicht für sie verwirklichen, das müssen sie selber machen, ich kann mithelfen, dass ein Rahmen geschaffen wird, in dem das möglich ist und das ist so meine Intention und deswegen äh, ist eben bei mir, gibt es nicht diese Trennung, ich mache Wissenschaft und publiziere Erkenntnisse, dann lesen Leute in der Praxis der sozialen Arbeit das, was ich ge geschrieben habe oder geforscht habe. Ähm, machen dann irgendwie eine Anwendung und dann wird so. Also das, äh, dieses Technizistische, das funktioniert nicht mal eben äh, ähm, im naturwissenschaft technikbereich Grundlagenforschung, angewandte Forschung, dann sagt die Praxis, juhu, haben wir nur gewandt das setzen wir jetzt um. Das funktioniert nicht. Also auch da muss man das aufgreifen, finde ich, was Leute denken. Und auch da ist es sehr interessant, das ist ein, ein starker Begriff, mit dem auch arbeite, implizites Handlungswissen. Das ist in, ähm, im Deutsch übersetzt, im Englischen ist es der Begriff besser, tacit knowing, das ist was Prozesshaftes, was Verstecktes. Und viele Menschen haben auch in der Technik ähm, ein Vermögen, äh, Dinge wahrzunehmen und ähm, damit umzugehen, die wissenschaftlich mit den objektivistischen Verfahren gar nicht eben erfahrbar sind. Wenn es okay ist, würde ich da zum Beispiel erzählen. Na sicher. <lacht> ja, ähm, mein Vater hat bei Buderus gearbeitet. Und äh, da war ein anderer auch, der wie er nur angelernt äh, war und sich dann da hochgedient hat. Und der hat den Hochofen gefahren. Er hat kein Ingenieurwissenschaft studiert, was heute alle ähm, Leute machen, die Hochöfen fahren. Aber er wurde nachher noch bis eben kurz vor seinen Tod geholt, wenn da irgendwas schief lief mit dem Hochofen, weil er das hingekriegt hat, das wieder gerade zu biegen. Dass der das Eisen produziert hat, was man gebraucht hat. Und er konnte es den Leuten nicht sagen, ob er das riecht, hört oder an welchen sinnlichen Wahrnehmungen er wusste, was er umsteuern musste, damit das wieder in Ordnung kommt. Und das sind eben, das nennt man implizites Handlungswissen. Und es gab auch ein großes Forschungsprojekt äh, von einer großen Kopiererfirma, äh, die haben das auch untersucht. Warum gibt es Mechaniker, äh, die wissen sofort, was dem Kopierer fehlt und haben das innerhalb von kurzester Zeit repariert. Und andere Leute, die haben dasselbe Handbuch, äh, kennen, wie der Kopierer aufgebaut ist und sie können es nicht reparieren. Und das ist eben das äh, Tacit-Knowing, das mich eben interessiert und dass ich auch versuche, in meiner Forschung, da ist es jetzt auf sozial bezogen, dass ich dieses Tacit-Knowing versuche, eben bewusst zu machen oder zu rekonstruieren. Das ist auch etwas, was mich sehr in meinen Forschungen beschäftigt und wo ich auch denke, dass es notwendig ist, also eine andere Brücke zu schlagen zwischen den Menschen, die in der Praxis sind, ein Erfahrungswissen haben, auch hoch differenziertes Erfahrungswissen. Von dem sie oft nichts sagen konnten, woher sie das wussten. Also, meine Großmutter zum Beispiel, ähm, die wusste, äh, wenn Frauen schwanger sind, ohne einen Schwangerschaftstest zu machen. Hm. Ich, sie konnte es mir nicht erklären, warum, aber sie hat sich irgendwie. Äh, sie hatte ein Sensorium, um zu festzustellen, ob eine Frau schwanger war. Und ja. Äh, also wie kommt es zu so einem Erfahrungswissen, das eben oft sogar unseren äh, Techniken, äh, unseren hochspezialisierten Untersuchungsmethoden zum Teil überlegen ist? Und äh, gibt es da eine Möglichkeit, in einen Dialog zu kommen? Das ist was, was mich
1: interessiert. Also diese Mischung aus dem impliziten... Erfahrungswissen, aber auch dem, was Sie vorhin im Begriff Utopie zusammengefasst haben. An anderer Stelle haben Sie das mal beschrieben als die Aussichtsforschung des in Möglichkeit Seienden. Das ist Ernst also Loch, das ist äh, okay. von
0: ihm zitiert. So schöne Worte kriege ich nicht zustande.
1: <lacht> also gewissermaßen sich mit dem auseinanderzusetzen, was sich noch nicht irgendwo als ja. tatsächliches Resultat manifestiert hat, aber Richtig. trotzdem deswegen nicht weniger äh, möglich oder denkbar ist. Richtig, genau. Ja. Ich, ich glaube, äh, ein gewissen Zusammenhang gibt es da, nach meinem bisherigen Verständnis, aber das können Sie vielleicht gleich besser beleuchten, Ein gewissen Zusammenhang gibt es da auch mit anderen Begriffen, die Sie verwenden, nämlich die des Inneren und des Äußeren Gemeinwesens. hat auf den ersten Blick nichts damit zu tun, aber so wie ich sie verstanden habe, auch in Materialien, die Sie erstellt haben, geht es gerade beim Äußeren Gemeinwesen ja auch genau darum zu sagen, ich beurteile eine zum Beispiel Person, die vielleicht jetzt ich will nicht sagen, scheinbar gescheitert ist von außen betrachtet oder die zumindest noch nicht ihr Potenzial erfüllt oder nicht erfolgreich ist oder auf die schiefe Bahn geraten ist, nicht diese Person nur anhand dieser sichtbaren Resultate zu beurteilen oder auf Basis dieser Resultate vielleicht auch darüber nachzudenken, wie sie unterstützt werden kann. Denn die aktuelle sozusagen Manifestation dieser Person ist ja nur das Ergebnis der tatsächlich aktuell herrschenden Bedingungen. Aber die Aufgabe besteht sozusagen darin, herauszufinden wie man vielleicht bestimmte Voraussetzungen ändern kann, um zu einer ebenfalls möglich seienden, ja, Auswirkung zu einem Resultat zu führen, das wir uns so auf den ersten Blick heute gar nicht vorstellen könnten. Mhm. Aber das ist jetzt wahrscheinlich sehr <lacht> vage alles erklärt, deswegen würde ich mhm. Sie mal fragen, was hat das, was wir gerade besprochen haben, mit diesen Begrifflichkeiten zu tun, inneres und äußeres Gemeinwesen?
0: Ja. Also, für gewöhnlich ähm, wird ja das politische Gemeinwesen heute als Gemeinwesen verstanden. Mhm. Aber äh, auch diese, das nenne ich das äußere Gemeinwesen, mhm. aber dieses äußere Gemeinwesen ist nicht wirklich ein Gemeinwesen, weil äh, viele Menschen und Gruppen darin ausgeschlossen sind und ich beschäftige mich eigentlich nur in meinen Forschungen mit solchen Gruppen, äh, die eben nicht angemessen in diesem äußeren Gemeinwesen als Gruppen mit ihren Interessen repräsentiert sind. Das ist die eine Seite. Marx hat aber einen anderen Begriff noch von Gemeinwesen geprägt. Das gemeine Wesen, das, was uns Menschen als Menschen auszeigt und von uns, von anderen äh, Gattungen von Lebewesen unterscheiden. Das hat er das menschliche Gemeinwesen genannt. Und dieses menschliche Gemeinwesen ist eben all, äh, da drin ist, äh, akkumuliert, aufgeschichtet all diese Erfahrungen, die wir als Gattung Mensch entwickelt haben, all, all diese Erfahrungen, die wir gesammelt haben, das liegt in diesem Gemeinwesen. Und Marx hatte damals schon gesagt, die Trennung der Menschen von diesem menschlichen Gemeinwesen ist weitaus gravierender als die Trennung, die Menschen von dem äußeren politischen Gemeinwesen, in dem sie kein Stimmrecht haben ähm, ähm, oder also damals zu Marx Zeiten durften ja wirklich viele nicht stimmen. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, äh, also selbst irgendwie jetzt hier in Europa, in den Ländern, ähm, da haben wir einige ganz schön lang gebraucht, bis Frauen wählen dürfen, eben Zugewanderte, die dürfen auch nicht ohne weiteres hier bei uns wählen, Kommunalwahl, ja, aber wie gesagt, da sind viele einfach ausgeschlossen, mhm. ähm, geschweige denn eben, ähm, dass sie mit ihren Interessen dort äh, in diesem Gemeinwesen repräsentiert werden oder die zum Tragen kommen, da kommen eben äh, bestimmte Interessen, vor allem die der Wirtschaft zum Tragen, andere Interessen kommen nicht zum Tragen. Und jetzt ist eben ähm, das innere Gemeinwesen, bezeichne ich eben die unterschiedlichen Vermögen die bei Menschen ausgebildet sind. Und das ist jetzt vielleicht eine, scheint Ihnen eine abstrakte oder auch den Hörerinnen und Hörern eine abstrakte äh, Vorstellung. Aber ich gehe davon aus, auch in marxischer Tradition, dass all unsere Sinne, all unsere Organe Produkt der Menschheitsgeschichte sind. Die sind nicht vererbt. Also beispielsweise jetzt heutzutage wird ja die Hirnforschung total gehypt. Und da gibt es welche, die haben mit den bildgebenden Verfahren, die behaupten dann, irgendwelche Regionen im Gehirn seien verantwortlich dafür, dass Menschen so und so fühlen oder die und jene Eigenschaften hätten etc. Andere forschen mit chemischen Bodenstoffen im Gehirn, die sagen dann, das ist die Ursache dafür, dass jemand eine Depression kriegt oder manisch ist oder irgendwie sonst etwas. Und aus meiner Sicht ist das eine vollkommen falsche Sichtweise, weil nämlich unser Gehirn nur dadurch entsteht und sich verändert, dass wir fühlen, dass wir denken, dass wir handeln, dadurch verändert sich unser Gehirn und natürlich verhindern sich dann die Gehirnsubstanzen, natürlich werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, wenn wir das machen, aber das ist eine Verdrehung von Ursache und Wirkung, die dort passiert und ähm, Marx hatte eben als Beispiel genannt das Ohr. Und er hat eben verdeutlicht, dass eben ein Ohr ein musikalisches Ohr, das differenzierte Klassik hört, ist ein anderes Ohr, das hat er jetzt nicht gesagt, aber als das Ohr, was nur bum, bum, bum hört oder humpa, humpa, täterä. <lacht> ähm, ja, ähm, dadurch okay. entsteht eigentlich unser Ohr und auch unser Hörsinn entsteht im Hören. Ja, es entsteht nicht einfach nur dadurch sozusagen, dass dann ähm, irgendwie Hammer, Amboss, Verbindung zum Gehirn etc., sondern eben wir lernen und unser Gehör schärft sich für das, was wir hören. Und vor dem Hintergrund sind eben unsere ganzen Organe Produkt der Menschheitsgeschichte. Und da verdeutlicht sich jetzt wieder eben... Was, äh, Wie die Menschen zum Teil abgeschnitten sind davon und auch in der materialistischen Behindertenpädagogik redet man bis heute, obwohl das jetzt heute äh, politisch unkorrekt steht, von behinderten Menschen, weil sie auch behindert werden. Das ist nicht einfach, dass die irgendwie nur ein organisches Defizit haben, sondern sie werden auch durch die Gesellschaft behindert. Und ähm, das versuche ich eben rauszuarbeiten und eben äh, gerade auch die Potenziale jetzt im inneren Gemeinwesen, die sich bisher nicht verwirklichen könnten, die menschlichen Vermögen, denen ähm, zur Geltung zu verschaffen.
1: Also sozusagen die Aufgabe der sozialen Arbeit darin zu sehen, einen Rahmen zu schaffen, in dem ich sich eben diese... Potenziale und diese ja. Eigenschaften tatsächlich entfalten können, die bisher noch nicht sich entfaltet haben. Genau,
0: ja, und das hatten Sie in Ihrem Beitrag schon, finde ich, sehr gut angedeutet, dass es da eine Korrespondenz zwischen Inneren und Äußeren geht. Die sind nicht unabhängig voneinander, sondern die hängen miteinander zusammen. Also in welches äußere Gemeinwesen ich hineingeboren wird, ist entscheidend, wie sich mein inneres Gemeinwesen entwickeln kann. Da gibt es eine Wechselverhältnis umgekehrt irgendwie wir als Menschen verändern diese Welt und wir das was unser inneres Gemeinwesen ist, versuchen wir im Äußeren zu verwirklichen. Also das ist Dialektik, wie man das so schön nennt. aber da gibt es eben auch Menschen, die heute sagen Dialektik ist nicht Wissenschaft, sondern bei denen ist dann Wissenschaft Reizreaktionsschemata. Da. Aber so funktioniert aber keine Welt. ja. Und selbst irgendwie, ich wundere mich oft auch in den Sozialwissenschaften, ähm, wie so naiv, ähm, also ich wollte ja mal theoretische Physik ähm, studieren, und die haben sich damals schon als Physiker Gedanken darüber gemacht, wie ihre Beobachtung das, was sie beobachten, an physikalischen Ereignissen beeinflusst. Und heute gibt es Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, die meinen so wie so ein kleines Kind, Oh, ich bin gar nicht da, ich könnte jetzt einfach mal objektiv irgendwie die Welt beobachten und das sei die Realität, was ich dann beobachte. Also das finde ich hoch naiv.
1: So, jetzt sind wir schon mitten in der Diskussion des Gemeinwesens und Sie haben vor ein paar Jahren in der Tat auch ein Buch verfasst mit dem Titel Soziale Arbeit als Arbeit am Gemeinwesen. Und in diesem Buch, da entwickeln Sie unter anderem einen eigenen, Zitat, raumtheoretisch unterfütterten Begriff des Gemeinwesens. Ja. Würden Sie das einmal erläutern, was hat Gemeinwesen mit Raumtheorie zu tun? Das sind ja sozusagen zwei... Ja. Schwerpunktthemen, mit denen sie sich ausführlich beschäftigt haben. Ja,
0: ja also ähm, das hat einmal damit zu tun, ähm, dieses Wort habe ich jetzt auch schon öfters mal genannt, mit äh, repräsentiert. Was wird repräsentiert? Das ist jetzt auch nicht von mir auf meinen Mist gewachsen. Henri Lefebvre hat äh, diese Unterscheidung geprägt. Einerseits, äh, Leute planen und bauen den Raum, in den wir hinein geboren werden, in denen wir, wo wir hinziehen. In den seltensten Fällen, das sind nur ganz wenig Privilegierte, die sich einen eigenen Architekt leisten können, mit dem lange diskutieren, wie das Haus, in dem sie wohnen, aussehen soll. Die Mehrzahl der Menschen muss selbst die privaten Räume, kann sie nicht selber irgendwie gestalten. Und Leute, die solche Räume gestalten, besonders den öffentlichen Raum, da wird der Raum in einer bestimmten Art und Weise repräsentiert. Die machen sich Gedanken, was dort stattfinden soll ähm, und versuchen das architektonisch und durch die Möblierung ähm, so auch hinzukriegen. Das ist die eine Seite und äh, oft ist auch da eben das Missverständnis zu glauben, das sei der Raum. Auf der anderen Seite, derselbe so gebaute und ausgestaltete Raum wird von Menschen ganz unterschiedlich wahrgenommen. Und ähm, ob sie sich dort wohlfühlen, ob sie sich dort artikulieren können, hängt davon ab. Von daher ist es auch Blödsinn, äh, Entschuldigung, wenn ich das mal so direkt sage, wenn auch in der sozialen Arbeit Leute sagen, wow, wir haben ein offenes Haus. Das denken sie sich, es ist aber nicht offen, sondern nur allein, wo es gelegen ist, selektiert, wer da reingeht oder nicht reingeht. Wie die Tür aussieht, wie das farblich gestaltet ist, da werden bestimmte Leute reingehen und nicht reingehen. Und die Frage ist dann darüber hinaus, also wie sich eben jetzt verschiedene Bevölkerungsgruppen in diesem Raum repräsentiert sehen. Und nochmal auf die Punks zurückzukommen, die haben sich natürlich in der Fußgängerzone nicht repräsentiert gesehen. Es sei denn, sie haben da ein paar Graffitis hingemeldet, Pucks are not dead oder so. Dann war, das war ihre Repräsentation in diesem Raum. Andere ist es legal, wenn die ein Plakat hingeben und repräsentiert sind als politische Partei oder als Popstar oder sonst wer, das ist okay, aber wenn die Punks eine Graffiti machen, Punks are not dead, die dürfen dort sich nicht repräsentiert sehen. Es sei denn ein Künstler hätte dieses Plakat gestellt oder später ist es Mode geworden, wie wie in Westwood, dann dann durfte dann hat es seinen Ort der Repräsentation gehabt. Also das ist die eine Seite die mich sehr interessiert, eben quasi wie auch durch den Raum Möglichkeiten, gesellschaftliche Gruppen haben, sich dort überhaupt repräsentiert zu
1: sehen. Und, Und das heißt also, wenn wir von Raum sprechen, um das nochmal zu rekapitulieren, bedeutet das, dass wir zum einen von wirklich ja, Raum im Großen sprechen, also zum Beispiel Städten und der ja. Frage, wie sozial gestaltet sind diese Städte und wer wird dabei berücksichtigt. Aber das geht hin bis zu äh, Gestaltung im Kleineren, also zum Beispiel zur Gestaltung von Jugendzentren. Richtig. Welche Af Anforderungen müssen die erfüllen, um zum Beispiel akzeptiert zu werden? Ich könnte mir auch vorstellen, Sie sagen gerade, wir sind ein offenes Haus, da spielt natürlich die Lage eine Rolle. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, ich weiß es nicht, wenn wir jetzt tatsächlich von einem Jugendzentrum sprechen, wenn das jetzt eine ganz moderne, schicke Glasfassade hat, aber keine <lacht> gemütlichen Ecken sozusagen ja. von innen mehr anbietet, dass genau da eben diese scheinbare Offenheit für die Jugendlichen wiederum genau als das Gegenteil ähm, auch wahrgenommen wird. Also diese Relativität von Offenheit im Großen wie im Kleinen.
0: Ja, genau. Also okay. das ist es gibt ja. keinen Raum, der für alle gleichermaßen offen ist oder wo alle Gruppen sich gleichermaßen repräsentiert zu sein. Den gibt es nicht. Und man muss eben sehr sehen, wie eben auch durch die Gestaltung von Räumen also Leute ausgeschlossen werden, äh, auch nicht gewaltförmig, sondern die gehen dann gar nicht mehr hin. Also das wurde dann ja auch technisch umgesetzt, irgendwie vom äh, in, äh, Hamburger Hauptbahnhof, wo die Punks lange Zeit äh, sehr äh, draußen rum waren, dann haben sie einfach äh, riesen Scheinwerfer hingestellt und haben Vivaldis vier Jahreszeiten vor und zurückgespielt und siehe da, was die Polizei nicht geschafft hat, hat diese Beleuchtung die Musik geschafft, die haben sich erstmal verdrückt, mittlerweile haben sie ihn wieder erobert, <lacht> äh, ist auch eine Frage, <lacht> ja gut, äh, Klammer zu. Ja, aber ähm, die also das ist eine Seite, aber einen anderen Begriff habe ich eben auch schon angesprochen eben ähm, den der Utopie. Also äh, das ist ja auch ein Raumbegriff eben das was noch kein Ort hat. Und ähm, was eben äh, für mich interessant ist, eben zu schauen, was hat bisher noch keinen Raum sich zu verwirklichen und wie kann ich mit den Menschen zusammen dem eben einen Raum verschaffen. Das ist eben auch ein wichtiger Aspekt. Ich benutze aber Raum sogar noch weiter, als Sie das ähm, jetzt eben angedeutet haben, also wo es auch um konkrete Örtlichkeiten geht, ich benutze Raum auch in einen übertragenen Sinn. Also beispielsweise, also so eher im Sinne, im ähm, Englischsprachigen sagt man das Politics of Scale, also von Maßstabsebenen. Was wird auf welcher Ebene entschieden und was sind die Möglichkeiten, die man dann hat, wenn auf dieser Ebene, dieses Problem oder jene Frage diskutiert und entschieden werden. Und das ist auch entscheidend dafür, wer partizipieren kann und wer nicht partizipieren kann. Auf welcher Ebene, jetzt raumliche Maßstabsebene, wird eigentlich in unserer Gesellschaft was entschieden. Und da hatten wir auch paradoxe Effekte. Also einerseits ähm, gibt es äh, eben, was ja auch in Begriffen jetzt deutlich geworden, wie Klo, nicht äh, nicht nicht global nicht Globalisierung, sondern Klokalisierung, also wo das Local drin ist, weil Orte wieder ganz neu äh, eine eigene Bedeutung haben, aber heute im Weltmaßstab, wie sie vernutzt werden von eben dem globalen Kapitalismus, wie sie funktionalisiert werden dafür das ist die eine Seite, aber eben auch, dass immer mehr Entscheidungen dezentralisiert werden, also es soll wieder auf, ähm, also die Sozialraumorientierung ist sowas gehypt worden, nicht nur in der sozialen Arbeit und das heißt kleinräumlich, Nachbarschaften werden wiederentdeckt, was vollkommener Bullshit ist zum Teil, Entschuldigung wieder diesen Ausdruck, aber es ist ein wissenschaftlicher Ausdruck. Frankenfurter <lacht> hat ein Buch geschrieben, <lacht> Bullshit, <das> ja genau, <lacht> okay. ist ein wissenschaftlicher Begriff, den habe ich auch Alles jetzt gut. Nur so bewusst äh, benutzt, ganz, also nicht, dass klar. ich meine, ich benutze Schiffworte. Nein, das war ein wissenschaftlicher Begriff. <lacht> ähm, ja, und da ist es von hoher Bedeutung eben, wer da irgendwie überhaupt was ähm, entscheiden kann. Und heutzutage soll kleinräumig Probleme gelöst werden, die kleinräumig überhaupt nicht gelöst werden können. Weil irgendwie, Nein. wenn ein großer Konzern entscheidet, ob er irgendwie seine Dependance dort zurückzieht, dann bricht die kom komplette Ökonomie dort zusammen und das kann man nicht sozialräumlich, kleinräumlich äh, bei einem multinationalen Konzern regeln. Also von daher ist das Ideologie und auch die, äh, es gibt nur wenig Bevölkerungsgruppen, die wirklich sozusagen alle Tätigkeiten, die in ihrem Alltagsleben bedeutsam sind, in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft machen. Also ich gehöre ja auch zu den, wie man das heute sagt, gentry -Fying. Ich finde es toll, in Multikulti-Viertel zu, zu wohnen und gehe bei denen einkaufen und sowas, aber meine persönlichen Probleme bespreche ich doch mit anderen Freunden, die woanders wohnen. So machen das die Mehrzahl der Leute und es sind nur ganz wenige und von dort der ist, diese kleinräumig Nachbarschaften, das ist hochgradig ideologisch und funktioniert eigentlich nicht.
1: Sind wir da auch schon wieder so ein Stück weit bei dem Thema, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, nur in anderer Hinsicht, nämlich die Frage der Teilhabe bestimmter Echt, Gruppen, ob es nun Randgruppen sind, ja. ältere, kranke, was auch immer, aber auch äh, Migranten und so weiter und so fort. Also die Frage sozusagen, wo werden Entscheidungen getroffen, wo mhm. wirken sie sich aus, wo gibt es überhaupt die Macht, solche Entscheidungen durchzusetzen ja. und wie lassen sich auch Einzel- und Gruppeninteressen miteinander verbinden. Ja. Ich glaube, das haben Sie auch mal beschrieben genau. im Zusammenhang mit dem, Rousseauschen Problem der Demokratie. Ähm, worin besteht dieses Problem? Wo ist da genau der Zusammenhang?
0: Ja, Rousseau hat ja äh, den Volonté General, also den allgemeinen Willen und wie kommt der eigentlich zustande? Und ähm, man kann mit Sicherheit sagen, eben nicht dadurch, dass wir eben einen deutschen Bundestag wählen. Dadurch kommt er nicht. Und dieses Problem, wie dieser allgemeinen Wille zustande kommt. Und wie kann man verhindern, dass, ich nenne das jetzt mal Privat- und Gruppenegoismen als allgemeiner Wille ausgegeben wird? Was bei uns permanent passiert. Also, das beschäftigt mich. Damit habe ich, da habe ich keine Lösung. Wirklich. Wirklich, äh, drauf gefunden, aber meine Perspektive ist, dass dieser allgemeine Wille sich von unten aufbauen will, muss und ähm, das geht eben nicht, also dazu ist es notwendig zu schauen sozusagen und herauszufinden in einem demokratischen Prozess, was verallgemeinerbare Interessen sind und was eben nur Partikularinteressen ist, die fälschlicherweise ausgegeben werden aus Allgemeininteresse. Und das meinte ich eben irgendwie mit diesem Rousseauischen Problem der Demokratie, und ähm, es gibt einen alten äh, sowjetischen Pädagogen Makarenko, der ist heute auch aufs alte Eisen geschmissen. Aber der hat mal etwas geschrieben, was ich sehr bedeutsam finde. Der hat gesagt, Pädagogik ist eigentlich nichts anderes als die Kunst des Perspektivenentwickelns. Und zwar von nahen über mittlere bis zu fernen Perspektiven. Und das ist nicht allein zeitlich gemeint, sondern meint eben auch auf Gruppen. Also die nahe Perspektive, wie Jugendliche heute sagen würde, was ich gerade Bock habe, das ist ein nahes Interesse. Interesse. Auf einer mittleren Ebene geht es eben schon um Interessen oder einen Willen, der bestimmte Gruppen trifft, weil sie ein gemeinschaftliches Schicksal treffen. Wir haben jetzt von den Kleinbauern Geredet, die sich kaum organisieren können, aber die jetzt auch wieder ums Überleben kämpfen und wo über sie in Brüssel entschieden wird, wie viel davon über auf die Hunde gehen, Ein paar haben sich jetzt organisiert, Ein paar haben die alte Bauernkampfflagge des Bauernkampfes wieder gehisst, also da knüpfen man an solchen Traditionen an, also das, wo es um gruppenspezifische Interessen geht. Und die ferne Interesse ist eben dann, oder die ferne Perspektive ist dann eben äh, tatsächlich das, was ich gesagt habe, diese Selektion nochmal, was davon ist eigentlich verallgemeinerbar und ist im Interesse von allen Menschen ähm, und nicht nur im Interesse einer bestimmten Gruppe und ähm, wie gesagt, ich trage meinen kleinen Beitrag dazu bei, indem ich eben versuche, Gruppen, die bisher keine Stimme haben oder nicht gehört wird, doch zu
1: verhelfen, dass sie etwas mehr in dieser Gesellschaft repräsentiert werden. Und das tun sie durch ihre Forschung und das tun sie aber natürlich auch durch ihre Lehre. Sie unterrichten. Diese Themen und natürlich noch viele weitere mehr am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Rhein-Main. In welchen Studiengängen tun Sie das dort?
0: Ja, da ich jetzt ähm, seit fast drei Jahren ähm, das Hessische Promotionszentrum Soziale Arbeit leite und dessen Sprecher bin, lehre ich nicht mehr so viel. Ich lehre noch, äh, ich bin Studiengangsleiter in einem Masterstudiengang
1: das ist der Masterstudiengang, ich habe es mir auch notiert, mit dem Schwerpunkt Sozialraumentwicklung, Sozialraumorganisation richtig. im Bereich Soziale Arbeit. Richtig, genau. Ja.
0: Ähm, da lehre ich noch relativ viel drin.
1: Das sind und, dann wahrscheinlich auch die Themen, über die wir gesprochen richtig, haben, nicht, ja, also ja. Raumtheorie. Ja, und Raumbezüge Sozialer
0: Arbeit, Theorien -hmm. Sozialer Arbeit lehre ich dort und ich mache eben auch mit denen, die müssen dort schon real forschen, also solche Handlungsforschungsprojekte, die begleite ich auch von den Studierenden. Und auf der anderen Seite im ähm, Bachelor mache ich eigentlich nur noch ähm, Lehrforschungsprojekte. Also, da lehre ich nicht mehr normal in Lehrveranstaltungen, sondern wir haben äh, in Wiesbaden seit Anbeginn ein sogenanntes Projektstudium. Das heißt jetzt nicht mehr Projektstudium. Jetzt heißt es einfach nur Projekt im Vertiefungsgebiet. Und dann mache ich mit den, schon mit den Bachelorstudierenden Lehrforschung. Also, ich beziehe sie in die Forschung ein, in meiner aktuellen äh, großen Drittmittelprojekte, die ich mache. Da überlege ich mir immer, wie ich die sinnvoll einbeziehen kann. Nicht als Hilfskräfte, sondern dass ich tatsächlich eben dort auch einen vollwertigen Platz in dieser Forschung haben und was Eigenständiges machen. Also das ist das Einzige, was ich noch im Bachelor mache. Aber auch das macht mir unglaublich viel Spaß. Früher habe ich sehr gern die Einführungsveranstaltungen gemacht, aber da habe ich jetzt leider keine Zeit mehr zu.
1: Wie würden Sie grundsätzlich das Profil des Sozialwesens an der Hochschule Rhein-Main beschreiben? Gibt es da ein bestimmtes Profil, eine bestimmte Schwerpunktsetzung?
0: Ja, also was, ähm, dann, allerdings darf das Wiesbaden nicht für sich in Anspruch nehmen, sondern ähm, Wiesbaden hat sich, als es gegründet worden ist, dieser Fachbereich Sozialwesen, sehr stark an damals einen Modellstudiengang der Gesamthochschule Kassel orientiert. Und das war damals einen der ersten Studiengänge, wo nicht Sozialarbeit und Sozialpädagogik getrennt waren. Also da, äh, bis heute gibt es solche getrennte Studiengänge. In der Universität gibt es immer die universitäre Sozialpädagogik, aber die distanzieren sich von der sozialen Arbeit. Soziale Arbeit wird dann etikettiert als das, was in den Behörden stattfindet, was eben Verwaltungstätigkeit ist, etc. Äh, die wirtschaftliche Jugendhilfe oder irgendwie die Obdachlosenhilfe, Wohnsitzlosenhilfe, das ist dann soziale Arbeit und die Pädagogik ist dann irgendwie das bisschen Bessere. Sie merken, ich bin da ein bisschen polemisch, weil ich das <lacht> überhaupt nicht gerechtfertigt finde. Und äh, in der Gesamthochschule Kassel hatten die zum ersten Mal das zusammengenommen Und äh, jetzt, was unter dem Begriff soziale Arbeit firmiert, wo das zusammengefasst wird und viele Bereiche heute in der Praxis lassen sich gar nicht mehr irgendwie so äh, zuordnen, das ist Sozialpädagogik, das ist Sozialarbeit, deswegen hat sich dieser Überbegriff etabliert und wir sind eindeutig in Wiesbaden seit Anbeginn an sozialer Arbeit interessiert.
1: Worum geht es bei diesem Begriff? Was ist darunter? So ja, wichtig? das ist
0: das eigentlich, man könnte sagen, das Übergreifende. Also, das eigentlich bewusst wird eben auch in dem, was jetzt so als Sozialarbeit bezeichnet wird, ist immer auch pädagogische Elemente mit drin. Und ähm, eine reine Sozialpädagogik, ohne dass das irgendwie mit gesetzlichen Anspruchsberechtigungen einer Infrastruktur zu tun hat, ist ja auch ähm, absurd irgendwie. Also die muss ja irgendwo stattfinden und muss irgendwoher finanziert werden. Und vor dem Hintergrund ist eigentlich diese Trennung schwer nachzuvollziehen. Es gibt Leute, die... Ähm, Unterscheidungen treffen, die auch plausibel sind, weil nicht alles, also man könnte sagen, soziale Arbeit ist, es wird am Sozialen gearbeitet oder wie ich das geschrieben habe in diesem Buch, es wird, was auch Leute gesagt haben, spinnt der? Es gibt doch Gemeinwesen, warum will der am Gemeinwesen arbeiten? Der hat es nicht kapiert. Nein, ich sehe das genauso, in der sozialen Arbeit wird am sozialen gearbeitet oder wird eben an der Verwirklichung eines menschlichen Gemeinwesens und auch eines nicht ausgrenzenden äußeren politischen Gemeinwesens gearbeitet. Und das meint dieser Oberbegriff soziale Arbeit, das muss nicht immer pädagogisch intendiert sein. Das ist schon richtig, aber trotzdem, jetzt da wäre ich ein Musterbeispiel, ich bin nicht jemand, der in meinen Forschungen pädagogisiert, also ich will nicht Leute erziehen, trotzdem ist es enorm pädagogisch, was ich mache in meiner Forschung, indem ich eben versuche mit beizubetragen dass diese Gruppen eine Repräsentation in der Gesellschaft finden, dass ähm, ich dazu beitrage, ähm, indem ich mit Praxispartnern zusammenarbeite, dass den Möglichkeiten, die sozialbürokratisch verwaltet werden, zur Verfügung gestellt werden, dass sie das verwirklichen können. Also ähm, vor dem Hintergrund, ich erziehe nicht, aber das, was ich tue auch in meiner Forschung, ist hochpädagogisch.
1: Welche Interessen oder Fähigkeiten sollten Studierende mitbringen, Studierende der, der sozialen Arbeit?
0: Ja, ähm, sie brauchen ein ungemeines Einfühlungsvermögen mhm. und das kann man leider ihnen nicht im Studium beitragen. Also zum Teil, ich mache jetzt gerade so ein Forschungsprojekt, wo es um die Interaktion zwischen Fachkräften im Bereich von Psychiatrie und Gemeindepsychiatrie auf der einen Seite geht und auf der anderen Seite Leute, die die Diagnose bekommen haben, sie seien chronisch psychisch erkrankt. Und das funktioniert überhaupt nicht. Die klassische Schulpsychiatrie sagt, das liegt an denen, weil die sind chronisch psychisch erkrankt und besonders Leute mit Persönlichkeitsstörung, das wissen wir, die können nicht adäquat emotional kommunizieren. Punkt. Umgekehrt gibt es weltweit, in Deutschland noch nicht so stark, eine Bewegung der Psychiatrie erfahren, die sagen, wir kriegen diese Diagnose, wir seien chronisch psychisch erkrankt, nur deswegen, weil diese Leute nicht mit uns kommunizieren können. Und das verdeutlicht das Problem und wir arbeiten jetzt daran und versuchen eben an dieser offensichtlich misslinkenden, grundlegend misslingenden Kommunikation etwas zu verändern, also Verständigung zu erreichen zwischen denen. Und wir gucken uns eben mit den Studierenden äh, solche äh, misslingenden Interaktionen an und analysieren die, warum die Kommunikation da nicht funktioniert. Da lernen die auch unheimlich viel, aber trotzdem, das wäre vielleicht so ein bisschen eine Möglichkeit, auch Einfühlungsvermögen zu erwerben, aber eigentlich kann man das, glaube ich, nur eben in der Praxis lernen. Also ähm, da würden mich manche meiner Kolleginnen und Kollegen steinigen, weil die glauben, man könnte eben rein durch Wissenschaft das auch machen. Ich glaube das nicht, dass das möglich ist äh, vor dem Hintergrund all meiner Erfahrungen und äh, ich habe jetzt schon 40 Jahre Erfahrung. <lacht> Das zweite Innovative an Wiesbaden ist eben, dass wir von Anfang an ein Projektstudium haben. Früher war mhm. es so, und das gibt es auch bis heute noch, dass Leute ähnlich wie äh, Juristinnen und Juristen oder wie Lehramtsleute, äh, die studieren erstmal, machen Wissenschaft und sowas, äh, eignen sich das an und dann gehen sie ein Jahr eben ins Referendariat in der Schule oder äh, die Juristen. Und ähm, in der sozialen Arbeit hieß es dann ähm, das Ja zur staatlichen Anerkennung. Da sind sie in die Praxis gegangen. Und das funktioniert nicht. Also weil eben, das weiß ich eben von Studierenden, ähm, dass, äh, wenn sie kommen in die Praxis, äh, was sagen die Fachkräfte? Vergesst alles, was in der Hochschule gelernt haben. Wir sagen euch jetzt mal, wo es lang geht. Und was dann passiert, hat oft wenig mit Professionalität zu tun, sondern bedeutet eine Einsozialisation in berufliche Routinen, die immer stärker, auch jetzt heute, durch gesetzliche, durch Regelung tatsächlich, ähm, wo wir uns auch fragen, warum bilden wir die Leute aus? Warum werden das professionell wenn das durch Juristen dermaßen die Praxis festgelegt wird, die wenig Ahnung haben, oft von Pädagogik oder von sozialer Arbeit. Und wir hatten eben entschieden, bei uns wird eben, gibt es das Projektstudium. Das, die staatliche Anerkennung findet nicht danach statt, sondern die machen in ihrem Studium Praxis. Wir begleiten die dabei sehr intensiv. Es gibt so eine direktere Vermittlung zwischen Theorie und Praxis, als das sonst üblich ist. Und äh, dieses Modell... Haben wir auch jetzt wieder zum Teil erreichen können. Das war nach eben der Bachelor- und Master-Etablierung erstmal nicht so. Da gab es auch bei uns dann staatliche Anerkennung. Und jetzt haben wir auch ein Programm wieder vom Ministerium, Modellprogramm 100 Tage Plus. Also das heißt, 100 Tage sind sie noch wie in der staatlichen Anerkennung draußen normal in der Praxis und werden da nur locker von uns begleitet und den Rest der Zeit gestalten wir an der Hochschule durch eben solche Seminare, wie ich sie jetzt gerade mache, wo wir diese Interaktionen untersuchen und auch die Studierenden kriegen dazu natürlich das Hintergrundwissen, die ganzen Theorien die es da aus der Psychoanalyse über Interaktionen etc., das bekommen sie da, aber das ist eben nicht abstrakt, sondern wird dann konkret bezogen, auch wie wir diese Interaktionen analysieren. Und das, finde ich, ist ein großer Vorteil, Jetzt von uns in Wiesbaden, von dem, wie wir das ausgerichtet haben. Ein weiterer Punkt ist, der Berufsstu also dieser Masterstudiengang, den ich lehre, ist ein berufsbegleitender Studiengang. Und ich wollte ihn keinen anderen lehren. Also die Leute kommen aus der Praxis, sind in der Praxis und studieren bei mir im Master sehr forschungsorientiert, sehr theorieorientiert. Und das geht ohne Probleme, weil ich das andocken kann an ihre berufliche Erfahrung. Und die berufliche Erfahrung wird von uns erstmal total hinterfragt. Also durch eben Theorie, durch Forschung, dass wir sie auch in Anführungszeichen nett nötigen, ähm, zum Beispiel die Perspektive ihrer Adressatin einzunehmen in der Forschung. Also mhm. sozusagen, wie wir das jetzt machen, irgendwie die Psychiatrieerfahrenen selbst mal zu Wort kommen lassen. Wie sehen die sich eigentlich? Wie sehen die ihre Situation, wie erleben die die Interaktion und das, da entsteht im Kopf von Professionellen was vollkommen anderes, wenn sie merken, das sind nicht Objekte, die wir behandeln, sondern das sind menschliche Subjekte, die sicher sehr eigen sind, <lacht> in dem Fall jetzt mit denen wir es gerade zu tun haben, aber äh, die eben menschliche Subjekte sind und denen wir auch diese Subjektivität nicht nehmen dürfen. Das ist inhuman, was dort passiert. Und wir müssen ihnen eine Möglichkeit, wir müssen, äh, klar brauchen die Unterstützung, die kommen in dieser Gesellschaft nicht zurecht. Sonst würden sie nicht in der Psychiatrie landen. Oft fremd eingewiesen, weil andere sie nicht ertragen können. Manche weisen sich selbst ein, weil sie mit dieser Welt nicht mehr zurechtkommen. Ja, sie brauchen Unterstützung, aber es darf nicht eine Unterstützung sein, die sie zu Objekt macht, sondern sie muss darauf orientiert sein, eben, dass sie ihre menschliche Subjektivität, eben die Potenziale, die sie haben und die sie nicht mehr verwirklichen können, aus welchen Gründen, dass sie wieder zur Geltung bringen. Wir haben bei uns in äh, in dieser Gruppe, wir haben Leute, die waren im hohen Management, die haben studiert, die, Land die sind dann irgendwann mal ausgerastet, ausgetilt äh, ich es jetzt mal gerade eben ohne klinische, bewusst ohne klinische Terminologie, haben einen Zusammenbruch gehabt, sind auf der Straße gelandet, in obdachlosen Quartieren. Und die kommt dann in die Psychiatrie rein und sie werden behandelt, als ob sie dumm seien und als ob sie Kinder seien, als ob sie nichts verstehen. Das kann doch nicht wahr sein. Aber das passiert bei uns reg regelmäßig. Leider in solchen Institutionen und da ähm, will ich auch durch ähm, meine Forschung dazu beitragen, dass sich das ändert, dass eben die Subjektivität dieser Menschen wieder in den Blick gerückt wird und äh, wo sie eben auch Vermögen haben, die sie offensichtlich haben. Die sind momentan verschüttet, aber sonst hätten sie das früher nicht machen können. Äh, warum fragt niemand danach wie können Sie diese Vermögen wieder zur Geltung bringen? Wie müsste ein Rahmen, ein Raum aussehen, damit Sie das können? Stattdessen werden Sie in eine Werkstatt gesteckt, wo Sie stupide Tätigkeiten machen, weil die Leute meinen irgendwie, Sie könnten nichts anders und Sie müssen erstmal an einen Rhythmus gewöhnt werden und der würde Sie Ihr Leben stabilisieren. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt so aufrege, aber vielleicht hören Sie ja ein paar Leute.
1: Ich hoffe. Ja, aber ich finde es sehr, sehr bemerkenswert und auch schön zu hören, mit welcher Leidenschaft Sie nach all diesen Jahren über Ihre Arbeit sprechen, das ist ja auch nicht das schlechteste Zeichen, mhm. aber wenn wir nochmal darauf zu sprechen kommen, welche, also Sie haben jetzt viel von der Praxis gesprochen und ja. dass es am Ende ja genau darum für Sie auch geht. Und um jetzt unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss diesen Punkt eben auch nochmal konkret zu verdeutlichen, wenn sie von der Praxis sprechen, was kann damit gemeint sein? Also nochmal zum Thema Sozialarbeit in der Praxis, ja. und soziale wenn wir vom Studium mhm. sprechen. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es da äh, beruflich und äh, vielleicht auch mit einem Tipp verbunden, wie gelingt der Berufseinstieg mhm. am besten nach dem Studium bei Ihnen an der Hochschule?
0: Ja. Nein, das, äh, Dieses Feld ist ja explodiert wie kein anderes. Als ich mhm. studiert habe, wurde uns gesagt, ihr studiert für die Arbeitslosigkeit. Wir, das wird ja auch und, oft
1: als brotlose Kunst umschrieben. Ja, genau. ne? äh,
0: jetzt heutzutage, äh, also unser Fachbereich hat die Quote von Studierenden, ich glaube, in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Und äh, unsere Leute äh, werden uns aus der Hand gerissen. Ähm, also wir haben einen Fachkräftemangel. Und ähm, das hat damit zu tun, dass eben äh, viele Leute, also früher war Sozialarbeit eben Randgruppenarbeit, heute ist sie äh, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, also sie macht nach wie vor Randgruppenarbeit, ich kümmere mich nur in meiner Forschung um Randgruppenarbeit, aber andere Leute irgendwie, ähm, ja, ich sage jetzt mal hypermotorische Kinder, äh, kommen auch bei bildungsbürgerlichen Verhältnissen vor und um die kümmert sich auch die soziale Arbeit in der Schulsozialarbeit oder sonst wo. Also es sind äh, unglaublich neue Felder entstanden über die ganze Lebensspanne hinweg. Das zeigt sich auch an meinen Forschungsprojekten, dass ich von Forschung von Kindern angefangen, Kleinstkinder, frühkindliche Bildung bis zu Sterbenden gemacht habe. Also wo es jetzt Felder gibt, wo Leute tätig sind. Und ich kann das nichts anders sagen als so abstrakt. Überall wo es am Sozialen gearbeitet wird, wo es um etwas Soziale Arbeit, da wird Sozialarbeit gemacht. Und das ist es mittlerweile eben auch institutionalisiert und professionalisiert, dass es das gemacht wird und die Arbeit ist überhaupt kaum vergleichbar, also es ist ein Riesenunterschied, ob sie jetzt auf einem Amt arbeiten, sehr stark reglementiert durch die Administration, alles total verrechtlicht, immer mehr verrechtlicht, was ich dramatisch sehe oder ob sie eben, was es immer noch gibt, glücklicherweise Eben in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, in der Gemeinwesenarbeit, in Stadtteilzentren, Stadtteilkulturzentren, offener Altenarbeit, Altenbildungarbeiten, also wo eben es so gut wie kaum eben Reglementierungen gibt, was äh, das Administrative betrifft und auch gesetzlich nur die Anspruchs, dass es das geben soll, meistens sind es Sollleistungen dann, keine Mussleistungen, ja, und das ist eben tatsächlich ein großer Unterschied. Und eigentlich müssten wir auch unsere Studierenden, hat mal ein Kollege vorgeschlagen, mit denen am Anfang ein Assessment machen und ihnen von dort her raten, seid ihr eher für dysgerecht, geht auf dem Amt oder werdet Planer oder sowas. Nur nicht, ihr seid ja fit in Planung und sowas. Ihr seid auch theoretisch fit, aber... In der Interaktion mit schwierigen Menschen vielleicht doch nicht so gut. ja. Also geht aufs Amt oder wird Planer und andere, die unglaubliche Vermögen haben. Also auch mit, wie das so manchmal heißt unter Professionellen, mit Menschen mit herausforderndem Verhalten, die es auch schaffen, eine Beziehung hinzukriegen mit Menschen, die sehr ungewöhnlich in, in ihrer Interaktion sind. Sehr emotional äh, eben auch negative Gefühle sehr zum Ausdruck bringen. Das glaube ich, da braucht es ein Talent, was wir auch nicht im Studium herstellen können, also dass man aus Erfahrung auch mitbringen kann. Das langt allein nicht, man muss eben das auch reflektieren können, um nicht irgendwie jetzt aus dem Bauch heraus dann vielleicht auch total falsch zu reagieren, was oft mit solchen Menschen, die sehr herausforderndes Verhalten zeigen, also die selbst traumatisiert waren, eben deswegen diesen inneren Terror nach außen bringen und dann als Effekt ernten, dass sie wieder traumatisiert werden, nämlich von der Polizei gefesselt, äh, zugespritzt werden, äh, auf der Psychiatrie gefesselt, im Bett äh, über Tage liegen... Das ist, das ist keine Heilung, sondern das sind Retraumatisierungen. Das ist das Schlimme, dass sich das dann reproduziert und dazu braucht es eben einer wissenschaftlichen Qualifikation, dass man anders auf solches Verhalten reagieren kann, als wieder, wieder mit Überwältigung, was wahrscheinlich das die Ursache war, dass sie so aggressiv sind.
1: Ich würde gern zum Ende unseres Gesprächs kommen, auch wenn ich mit Ihnen natürlich noch Stunden sprechen könnte. Man merkt, die Themen würden so schnell nicht ausgehen. Das Ende ist bei uns zumeist traditionell definiert durch die sogenannten Halbsätze. Also eine Kategorie, in der ich Ihnen jeweils einen Halbsatz anbieten würde mit Ihrem Einverständnis und ja. Sie diesen Satz beenden. Muss auch nicht zwangsläufig ein Halbsatz sein, je nachdem, was Ihnen da so in den Sinn zukommt okay. oder ob Ihnen überhaupt was in den Sinn okay. kommt. Wenn ich auf meine bisherige berufliche Biografie zurückblicke, bin ich besonders stolz, dass ich?
0: Dass ich mich
1: so wenig angepasst hat an den Mainstream. Dass ich mal Blogveranstaltungen zu Erlebnispädagogik im Hochgebirge angeboten habe?
0: Würde ich gerne wieder machen, aber das können andere, währenddessen ich mittlerweile so viel Kompetenz im Bereich Wissenschaft und Theorie angehäuft habe, die andere nicht so gut machen würden. Aber ich würde es gern wieder machen.
1: Sind Sie ein ernsthafter Bergsteiger oder was hat Sie da ins Hochgebirge gezogen?
0: Ja, ich äh, bin eigentlich auch durch die soziale Arbeit ähm, dazu gekommen. Ich habe äh, eine Zeit auch so ein Handlungsforschungsprojekt gemacht mit äh, Jugendlichen in Streetgangs, die sehr gewalttätig waren. Und die sind dann eben, obwohl sonst Jugendrichter oft relativ tolerant sind, aber bei Gewalt sind sie nicht. Und äh, das Problem war, äh, die Richter, äh, das ist verlangt unser Recht, es muss dann ein Täter und ein Opfer und ein Zeuge geben. Aber das passte nicht auf die Gewaltverhältnisse, die da existieren, weil es durch Zufall ist, wer nachher Täter und wer Opfer ist. Und dann habe ich denen vorgeschlagen, den Jugendrichter, die wollten die auch nicht so gehen lassen, okay, ich bringe die existenziell zusammen, wo sie existenziell aufeinander angewiesen sind und dann zeigt sich doch irgendwie, das ist soziales Lernen und die, die sich früher äh, halb tot gekloppt haben, sind jetzt aufeinander existenziell angewiesen und so habe ich dann angefangen zu lernen. Erlebnispädagogik zu machen, mit den Leuten in extreme Gebiete zu gehen, also wo man wirklich existenziell aufeinander angewiesen ist, okay. sich wechselseitig sichern muss. Und äh, ja, das war dann auch für mich sehr erlebnisreich. Ja, und so kam ich, äh, äh, dann bin ich auch persönlich eben leidenschaftlicher Alpinist geworden. Und mhm. ähm, leider habe ich viel zu wenig Zeit dazu.
1: Ja. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich...
0: Ja, wenn ich es schaffe, subalternen Gruppen, die keine Stimme haben, Gehör zu verschaffen.
1: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
0: Dass sie ihrer intrinsischen Motivation folgen und ähm, das darf man heute nicht mehr sagen, weil dieser Begriff leider verkommen ist, sich bilden, statt ähm, Bulimie lernen zu
1: betreiben wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten oder zu forschen, was ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
0: Kann ich leider nicht beantworten. Das Interessante ist, also die ganzen Forschungsprojekte, die ich mache, die konkreten Gruppen, haben sich eigentlich immer ergeben, durch sehr talentierte Studierende von mir, die bei mir im Master studiert haben und die mit solchen Gruppen gearbeitet haben und die eine Idee hatten, irgendwie, da müsste jetzt noch was passieren oder ich will zu denen forschen. Und dann habe ich ein Forschungsprojekt beantragt mit meiner Philosophie, die ich jetzt hier erläutert habe. Also von daher war das dann immer eine Koproduktion. Aber ich habe mir niemals selbst eine Gruppe rausgesucht diese Subalterne, sondern es kam immer von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für die ich eben äh, beantragt haben, dass sie äh, eine Stelle bei mir bekommen, um promovieren zu können und äh, ich bin, mir würde jetzt momentan keine Gruppe einfallen, die mich das hängt aber auch damit, dass ich immer so leidenschaftlich bin mit der Gruppe, die ich mich gerade beschäftigt. Jetzt sind es eben die Psychiatrie-Erfahrenen, und da ist noch lange nichts ausgeschöpft. Also ähm, ich würde gerne danach auch weiter noch mit dieser Gruppe arbeiten, ähm, weil ich so berührt bin und so geschockt bin, wie unsere Gesellschaft mit denen umgeht.
1: Ich wünsche Ihnen bei Ihrer weiteren Arbeit weiterhin so viel Kraft, so viel Energie, wie Sie sie offenbar bisher bewiesen haben, zumindest und allemal in diesem Gespräch. Und äh, dafür danke ich Ihnen herzlich. Vielen, vielen Dank dafür, Herr Mayer. Ja, ich danke dir. Danke. Ja. Tschüss.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.